0: Hallo, hallo, Test, Test, siehst du dich? Äh, ich bin bereit. Ich bin aber sehr nervös. Aber das legt sich ja, das sagen sie ja.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Reutcast, eine Sonderausgabe des respublika podcasts die jetzt regelmäßig zum letzten Sonntag eines Monats erscheinen soll. Mein Name ist Paul-Christoph Gebler, ich bin freier Journalist und seit Beginn des Jahres wohne ich nicht mehr in Berlin, sondern in Reutlingen. Das ist im tiefsten Baden-Württemberg. Ich bin selber noch überrascht, dass ich hier wohne. Ich mache hier eine Ausbildung an der Reportageschule. Und da ich leider bei der diesjährigen Stipendienvergabe leer ausgegangen bin, habe ich mir dieses Jahr über euch, meine lieben Hörerinnen und Hörer, des Respublika-Podcast selbst finanziert. Und zwar über die mai Stiftung 24, die diesen Podcast auch produziert. Jeder, der an die mai Stiftung 24 spendet, der ist erstens ein guter Mensch, denn er ermöglicht es mir, diese Ausbildung hier durchziehen zu können. Und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass man heutzutage als Jungjournalist eigentlich keine Einarbeitung mehr wirklich bekommt, wenn man irgendwo anfängt, ähm, habe ich häufiger festgestellt in den letzten Monaten, dass ich mit meiner Arbeit nur mittelmäßig zufrieden bin oder dass ich denke, das könnte man auch alles ganz anders machen, wenn ich denn nur wüsste, wie. Dieser Podcast ist also dafür gedacht, sowohl euch als meine Hörgemeinschaft eine Art Logbuch zu liefern, dass ihr also auch seht, wofür euer ganzes Geld hier eigentlich verwendet wird. Und wir werden daher auch in alter Aufwachen-Podcast-Manier alle Förderinnen und Förderer des vergangenen Monats vorlesen und abfeiern und auch vor allem einen kleinen Überblick darüber geben, was wir hier in Reutlingen eigentlich so machen. Äh, ich spreche jetzt schon jetzt Zeit halt von wir, denn alleine finde ich das relativ langweilig. Deshalb lade ich mir jetzt im jeden Monat einen meiner Mitschülerinnen oder meiner Mitschüler ein in mein kleines respublika Home Studio und bespreche gemeinsam, was wir hier so gemacht haben. Den Anfang macht heute Yves Bellinghausen, der zufälligerweise auch noch in derselben WG wohnt wie ich und jetzt gerade neben mir sitzt. Hallo Yves. Moin. Hallo Paul. Sag mal, wie geht's dir? Wie ist die Sache? Wie ist die Lage?
0: Ja, sehr gut würde ich sagen. Ähm, Corona ist anstrengend. Wir machen ja wahnsinnig viele Zoom-Konferenzen. Heute wieder sechs Stunden oder Mindestens. sieben, obwohl Samstag ist. Ähm, ja, aber allgemein ist es sehr schön.
1: Das heißt, es geht nicht nur mir so, dass Zoom-Konferenzen dir auch so ein bisschen auf den Sack gehen?
0: Ich glaube, es geht der ganzen Welt so. Gut.
1: Ähm, Yves, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du und warum bist du jetzt in Reutlingen?
0: Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, ich bin äh, freier Journalist gewesen in den letzten paar Jahren, äh, aber in erster Linie war ich Student. Ich habe äh, Politikwissenschaft und Philosophie studiert, ähm, habe äh, ein paar Praktika gemacht bei nur Printmedien oder äh, Online-Medien, äh, habe bisher nur im schreibenden Journalismus äh, gearbeitet. Das ist auch dein erster Podcast dementsprechend, ne? Ja, richtig. Und deswegen bist du so aufgeregt? Deswegen bin ich so <lacht> aufgeregt. Weißt du noch, wie du das erste Text geschrieben hast? Warst du
1: da auch so aufgeregt?
0: Da war ich, glaube ich, auf einem Poetry Slam für das Marburger Uni-Journal, ein universitätseigenes Magazin. Ähm, und ich fand diesen Poetry Slam wirklich nicht sehr lustig. Das äh, geht schon ein bisschen in die Richtung von dem Thema, was wir gleich
1: haben. Oh, jetzt äh, machst du ein gutes Foreshadowing. Oh, Foreshadowing.
0: Wir wollen klar. nämlich äh,
1: später natürlich noch zusammen ein Thema besprechen. Das ist äh, ein großer, sozusagen der Aufhänger auch in diesem Podcast. Ähm, wir wollen aber davor, bevor wir dahin kommen erstmal noch die ganzen Förderinnen und Förderer vorlesen, die in den letzten äh, Wochen, Monaten gespendet haben. Das Ganze wird ein bisschen Zeit jetzt fressen. Mir wurde auch beim letzten Mal gefeedback, dass das zu viel Raum einnehmen würde. Äh, da sage ich zu Nö, das äh, sehe ich komplett anders, ich finde das komplett richtig und ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo ich ähm, selber noch Podcasts nur gehört habe, äh, vorwiegend ja den Aufwachen-Podcast, mit dem ich ja sozialisiert wurde und äh, ich hatte zweimal auch Geld dahin gespendet und weiß noch, dass das ein irrer Moment war, wo halt dann die beiden Podcast-Chefs dann deinen Namen auf einmal vorlesen und das ist, ähm, ich musste immer noch irgendwie so ein bisschen mit mir selbst äh, äh, klarkommen, dass ich jetzt auf einmal eine Rolle bin, Namen von anderen Leuten vorzulesen, die für mich äh, Geld spenden wollen und das ist einfach nur großartig. Äh, Applaus. Wir fangen an. Erstmal mit den sogenannten Premium-Präsentatoren. Das sind Leute, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Das sind teilweise auch wirklich kleine Beträge, die da als Dauerauftrag kommen, aber auch die summieren sich auf, werden wir gleich sehen. Und jetzt geht's los. Axel Moritz-Schwab schreibt für ein Leben in Wohlstand und Dekadenz und greift damit das, den Slogan der Meistiftung 24 auf und spendet 1,50 Euro. Markus Breitschuh sagt viel Erfolg in Reutlingen und spendet 10 Euro. David Stock, keep it on und ist mit 1 Euro dabei. Julian Schneidegger mit 2, genauso wie Linus Scheibe. Benedikt S. möchte nicht mit Nachnamen genannt, werden. Er feiert meine Podcast sehr und möchte mich hiermit herzlich äh, monatlich mit 5 Euro unterstützen. Vielen lieben Dank. Christian Jensen schreibt viel Erfolg und ist mit 7,23 Euro dabei. Christian Pöhlmann, hier ist das Geld besser angelegt als im Fitnessstudio und da hat er vollkommen recht und dementsprechend spendet er auch nach 10 Euro, geiler Typ. Martin Rieback ist schon ein ganz äh, langer Förderer von mir, äh, Grüße aus dem Saarland schreibt er jedes Mal dazu und er spendet 99 Cent. Johann Obank mit 2 Euro, Severin Grüber, danke für die gute journalistische Arbeit mit 2,50, Marcel Dost mit 3, Andreas Sander schreibt Podcast Landschaftspflegegebühr und spendet 5 Euro, Andreas Pfefferle mit 7, äh, Kai Grünberg, huch, den Namen kennen wir doch irgendwoher, oder
0: Yeah den äh, kennen
1: wir. Wo, woher, woher kennen wir den?
0: Ist es nicht ein Mentor sogar von es ist, einem von, von? Ist es dein Mentor? Es ist es ist
1: nicht mein Mentor, aber es ist ein ganz großartiger Kollege vom, auch vom Tagesspiegel, äh, der mich auch ähm, ziemlich äh, also nochmal gepusht hat, das hier auf jeden Fall zu machen. Also als meine Absage da kam von der von, von der Stiftung, in der ich mich beworben habe, dachte ich echt so, das, das, das war's. Äh, das kann ich jetzt knicken jedes Jahr. Und äh, da meinte aber der Karl, nee, nee, mach das mal trotzdem und mach doch mal so einen Topf auf. Da können auch dann einfach Leute aus Privatinteresse rein äh, spenden. Und er macht direkt, äh, hat direkt den Anfang gemacht und. 50 Euro gespendet. Im Monat? Im Monat, krasser Typ, ne? Da
0: muss man viel verdienen beim Tagesspiegel, nicht schlecht.
1: Naja, das glaube ich ich tatsächlich nicht, aber ich glaube, Karl ist einfach ein krasser Typ. Das wäre jetzt meine einzige Erklärung, die ich da habe. Egal, wir machen weiter. Jan Watzek, Unterstützung für das Ausbildungsjahr, 2 Euro. Jan Hendrik Schreier, ebenfalls 2 Euro und er schreibt, viel Erfolg und danke für die tolle Arbeit. Johann Leibig, danke für den Podcast, 5 Euro. Robert Martin, 1 Euro. Knut Wenzig schreibt, monatliches Stipendium für Maisstiftung.24, 10 Euro. Vivian Steinhoff, Podcast Unterstützung 1 Euro und Marek Patz, danke für die großartige Arbeit. 3 Euro. Vielen lieben Dank. Ähm, als erstes fällt auf, äh, sehr viele Kerle, ne? <lacht> ist mir jetzt nur, nicht
0: aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, nur Kerle. Nee, Bis Steinhof. auf Vivian
1: und Marek zum Schluss. Die haben, haben das noch so ein bisschen rausgerissen, aber ja, da muss ich irgendwie dran arbeiten, noch an diesem Malheur, aber das kriegen wir irgendwie hin. Insgesamt kommt jetzt tatsächlich schon monatlich eine regelmäßige Summe von 133,22 Euro rein. Nicht schlecht. Geil, ne? Krass. Gut, Machen wir weiter mit den äh, Einmalspenden, denn auch die haben sich gerade jetzt im Dezember ordentlich angehäuft. Ich habe leider jetzt nicht mehr alle Kontoauszüge da, das heißt zwei Wochen, glaube ich, im Dezember fehlen mir. Schon mal ganz große Sorry an alle, die jetzt gehofft haben, ihren Namen zu hören und äh, jetzt äh, da jetzt leider nichts kommt. Enrique Silva Cousinio, den kenne ich auch. Er schreibt, ähm, Reportageschule, frohe Weihnachten und spendet 100 Euro. Geiler Typ. Christian Wilberg, 50 Euro. Äh, schreibt für guten Journalismus. Äh, Sandra Parsik spendet 15 Euro. Äh, Daniela Gühne schickt 24 Euro und schreibt. Vielen Dank für den respubliker podcast und eine lehrreiche Zeit in Reutling. Birgit Lehm schreibt einfach nur Danke und spendet 18 Euro. Martina Böhm, die kenne ich auch, die hat einfach 500 Euro gespendet, Wahnsinn. Gönjamin. Ja, aber so richtig, ab, ab, ab nach Gönning, sage ich nur. Und ähm, dann haben wir noch ein, ein, eine Einmalspende auch noch von Florian Richter, über 750 Euro. Das waren die beiden Großspender, Großspendenden den letzten Monat über, die mich auf jeden Fall, die mir auf jeden Fall jetzt dafür gesorgt haben, dass ich einen entspannten Januar gehabt habe. Machen wir weiter mit äh, Susanne Bär. Die hat auch was ganz Liebes geschrieben. Viel Erfolg in Reutlingen. Ich wünsche dir alles Gute für 2021. Und viel Unterstützung für deine Ausbildung. Halte durch, liebe Grüße. Ja, liebe Grüße zurück, liebe Susi. Und danke für die 12,42 Euro, die du mir gespendet hast. Kaspar Gierger ist mit 20 Euro dabei. Mareike Patz wünscht einen guten Start im Süden und spendet 30 Euro. Und dann haben wir noch Anjan Ziegler, der schreibt, weitermachen und spendet 10 Euro. Jetzt kommen wir noch zu einem Spenden, die mich über Paypal erreicht haben. Hier habe ich auch die komplette Übersicht. Äh, Mario Hermann ist mit 20 Euro dabei. Sophie Koch, äh, vielen lieben Dank und Grüße nach Dresden mit 10 Euro. Äh, 4,53 Euro von Daniel Kuhl. Victor Hüber ist mit 10 dabei, genauso wie Markus Schlein. Tim von der Hoven spendet ebenfalls 10 und Roland Schuler auch. Mark, Marco Herak ist mit 10 dabei. Lorenz von Overloop. Was für ein großartiger Name. 5,06 Euro. Äh, Joscha Grunewald. Ja, äh, was bist du für ein Typ, Alter. Warum spendest du, Joscha, mir Geld, obwohl du hier exklusiv diesen diesen wunderbaren Jingle produziert hast, den wir gerade am Einstieg gehört haben? Äh, also er ist nicht nur ein, äh, ein toller Produzent und Podcaster, sondern auch noch ein äh, guter Mensch und spendet äh, mir 20 Euro. Vielen Dank. Vicente Flores spendet 10, genauso wie Henrik Jessen. Patricia Heterich ist mit 10 dabei. Genauso wie Luis Johannes Schikera. Und da habe ich noch eine Nachricht von ihm bekommen. Lieber Paul, ich feiere deine Arbeit, bin jetzt Drehspublika-Hörer, mach bloß weiter. Es grüßt dich dein Weggefährte aus dem grauen Kloster Luis. Ja, mit Luis war ich nämlich früher an derselben Schule für drei Jahre. Von daher, äh, falls du das hier hören solltest, großen Dank. Ähm, und vielleicht sieht man sich ja mal in in Reutlingen. I doubt it. Joachim Netzel, Netzel ist mit 48,40 bis mal 50 Euro dabei, gehen immer so ein bisschen Gebührenkosten leider ab. Äh, Philipp Bachehuber ist mit 10 Euro dabei, genauso wie Robin Pauli. Nee, nicht genauso, sondern er spendet nur 2 Euro, ist aber super. Äh, Lena St- Dieve ist mit 20 Euro dabei, Jürgen Feuerbach mit 10, Ali Schott ist mit 20 Euro dabei, Quirin Knospe mit 10, Sophie Kubialka mit 10, David Kühn hat mir, glaube ich, aus einem anderen Grund äh, Geld äh, gespendet. Äh, ja, ich weiß auch noch genau, warum. Dann, äh, und dann zwei Zahlungen von Yves Bellinghausen, Aber ich glaube, da ging so es um Pizza.
0: Ja, das war keine Spende leider.
1: Ja, na gut. Dann sind wir jetzt durch. Also erstmal großartigen Dank an alle. Ihr kriegt es schon mit. Es ist echt äh, es ist echt eine ganz schöne Masse und sorgt wirklich dafür, dass ich mir einfach mal ums Finanzielle hier keine Sorgen machen muss. Äh, großen Dank erstmal an euch alle. Ich finde es äh, absolut bemerkenswert, dass ihr denkt, äh, man kann so einem fremden Menschen aus dem Internet doch mal Geld überweisen. Also äh, ja, krass. Ich kann jetzt hier echt mich ein bisschen entspannen und äh, tatsächlich habe ich auch erst zum so letzten paar Wochen irgendwann mal gemerkt, äh, ich mache mir eigentlich viel zu viel Stress, denn ich hatte in Berlin viel, viel höhere Kosten. Viel, viel höhere Kosten mit meiner Wohnung und den ganzen Kram, den man in Berlin halt dann irgendwie so macht, das, das fällt jetzt hier alles weg. Also eigentlich hätte ich mich mal überhaupt nicht so, an, so anstellen sollen.
0: Das ist echt irre. Auch allen Leuten, denen ich das erzähle, die können mir das kaum glauben. Aber du bestreitest deinen Lebensunterhalt wirklich mit Mai Stiftung 24, ne? Jetzt gerade schon, ja. Das ist echt
1: krass. Ja, ich kann es ich, also ich selber auch nicht so richtig glauben. Aber egal. Kommen wir nun dazu, was wir denn jetzt hier so gemacht haben, Yves. Was ist dir so hängen geblieben aus den letzten zwei, drei, zwei, drei Wochen? sind es schon drei Wochen. Ich verliere vollkommen die Übersicht. Das hm, sind drei, drei Wochen, glaube ich, schon, ne? Sitzen wir jetzt schon drei Wochen lang hier immer in unseren Zimmern und äh, machen Zoom-Konferenzen. Ja, ja? Wir
0: sitzen hier immer in deinem Wintergarten, Mhm. ähm, drei Glasfronten und äh, zwei riesige Bildschirme äh, und äh, Zoom hier. Es ist wirklich das ideale Zoom-Setup, was du dir aufgebaut hast.
1: Ja, äh, abgesehen von der Internetleitung, die leider immer mal so ein bisschen leckt. Und äh, ich weiß immer nicht, was schlimmer ist, dass äh, wir dann immer alles so ein bisschen abgehackt hören und man sich den Rest dazu denken muss oder halt, dass, dass wir immer nur abgehackt gehört werden. Ähm, von daher, ja, aber was was wie würdest du das jetzt hier so zusammenfassen, Yves, diese letzten drei Wochen? Was, was war hier so los? Was haben wir gemacht?
0: Ja, wir haben ja so einen äh, relativ intensiven äh, Schulkalender, würde ich mal sagen. Wir haben äh, immer ein Wochenende, an dem wir gewissermaßen durcharbeiten und äh, das darauffolgende Wochenende ist dann ein langes Wochenende, also so ein Zwei-Wochen-Rhythmus leben wir jetzt hier in diesem Jahr. Und die Sache, die mir am meisten im Kopf äh, geblieben ist, war auf jeden Fall das intensive Schreibtraining. Das habe ich äh, so noch bei keinem Praktikum gemacht. Ich habe ja auch mal äh, Journalistik studiert, nicht zu Ende, muss ich dazu sagen. Äh, Und dieses Studium war auf jeden Fall weit entfernt von äh, so intensiver Textarbeit. Die ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben und da habe ich, glaube ich, auch am meisten mitgenommen. Also wir gehen dann wirklich mit... ähm, unseren beiden Schulleitern und den anderen Mitschülerinnen und Mitschülern Satz für Satz einzelne Texte durch und ähm, sagen, was hat uns nicht so gut gefallen. Und was müsste man vielleicht besser machen? Das ist auch immer sehr konkrete Kritik und sehr konkrete Anweisungen, die wir hier bekommen, habe ich das Gefühl. Das unterscheidet das wirklich auch von meinem äh, nicht beendeten Journalistikstudium in Leipzig.
1: Was hat man da so gemacht? Da lernt man dann einfach in der Theorie, wie Journalismus aussehen kann, oder?
0: Ja, viel Kommunikationstheorie. Ähm, man beschreibt man dann wohl auch mal, also ich habe das ein Jahr lang studiert, zwei Semester. Wir haben da auch eine Übungsreportage geschrieben. Ich habe da über Mormonen in Leipzig geschrieben. Ähm... Ja, da hat man dann, wie gesagt eine von diesen Reportagen geschrieben, da hat man dann zwei Wochen später so ein, so ein Feedback bekommen Und da auch was von mitgenommen, aber das machen wir hier halt wirklich täglich und das ist eigentlich ziemlich genau das, wonach ich auch gesucht habe.
1: Ging es dir dann auch so, als du bei deinen ersten Journalismusjobs dastandest, dass du es geführt hast, eigentlich äh, wirst du jetzt hier nicht wirklich eingearbeitet? Also das ist auf jeden Fall das, was mir so hängen geblieben ist aus diesen diesen letzten zwei Jahren, dass man reingeschmissen wird und sich alle total freuen, dass man da ist als junger Mensch und da einfach mal so Sachen macht, aber es dann leider so ein bisschen daran fehlt, dass die Leute auch dann mal, so wie wir es eben jetzt machen, halt dann wirklich Satz für Satz mal einen Text durchgehen und sagen, der Satz ist scheiße,
0: der Satz ist geil, der ist scheiße. Also Also ich hatte den Eindruck, das war immer so ein bisschen eine Glückssache. Ich habe auch mal meinen ersten Praktikum war das, glaube ich, beim Tagesspiegel in der Lokalredaktion gemacht und da hatte ich tatsächlich den Eindruck, die Leute nehmen sich wirklich Zeit und setzen sich mit einem, wie du es gerade beschrieben hast, hin und gehen das Satz für Satz durch. Das ist aber bestimmt eine Ausnahme. Also das ist garantiert nicht die Regel bei Praktika, so wie ich das bisher erfahren habe und das würde ich jetzt aber gar nicht da diesen Redakteurinnen und Redakteuren zum Vorwurf machen, weil das ist ja eigentlich auch nicht deren Job. Für sowas gibt es ja dann eigentlich auch Journalistenschulen, denke ich. Deswegen sind wir auch an einer
1: damit hätten wir jetzt auch schon den offiziellen Teil des Podcasts äh, abgeschlossen. Wir kommen gleich noch zum Thema, das, was Yves ja vorhin vorgeschadowed hat. Denn ich habe jedem meiner Gäste gebeten, ein Thema mitzubringen, worüber er gerne mit mir hier im Podcast sprechen möchte. Yves, was hast du mir denn mitgebracht? Worüber, worum geht es heute?
0: Ich habe ein Thema mitgebracht, über das wir schon das eine und das andere Mal zusammen diskutiert haben. Wir sind da glaube ich, sehr unterschiedlicher Meinung. Es geht um Satire oder um Kabarett in Deutschland. Ich finde es unsäglich. Du findest es ganz cool. Ähm, mhm. Und darüber können wir reden. Äh, jetzt speziell haben wir uns gedacht, wir wollen vor allen Dingen über ähm, zwei Satiriker reden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, würdest du sagen, die sind repräsentativ? Es, also es geht um Serdar Mundschuh und gute. es geht um Volker Pisper. Sind die repräsentativ eigentlich?
1: Na ja, gut, so eine gute Grundsatzfrage. Ne? Also wenn man über Kabarett redet, kann man es natürlich nie in seiner Gänze fassen. Wie sollen wir das jetzt schaffen in so einer kurzen Zeit? Da müsste man ja eine ganz eigenen, eine lange Folge noch dazu machen. Äh, wir werden das jetzt gleich vertiefen und wir werden noch ein paar Clips dazu hören, eben auch von Volker Pisper und also auch von Serdar Mundschuh und auch anhand dieser Beispiele dann äh, hoffentlich die Köppe einschlagen. Ähm, noch, Ich möchte noch einen kurzen Ausblick geben, was hier im Podcast generell passieren wird und wie es hier weitergehen soll. Ähm, der Reut-Gast kommt jetzt, wie gesagt, einmal im Monat mit jeweils einem Gast. Aber was wird dann aus den anderen Formaten, also dem Respublika Talk oder den groß angekündigten Respublika-Rapportagen? Ähm, ja, also zunächst habe ich ja jetzt aktuell eine Menge Arbeit vor der Brust. Ne? Wir haben es auch gerade besprochen. Das Pensum hier ist ziemlich intensiv. Dazu läuft immer noch meine Querdenker-Recherche parallel weiter. Und ähm, Und äh, ja, diese Pandemie schränkt natürlich auch unglaublich ein, gerade was Reportagen angeht. Da hatte ich zwar schon die eine oder andere gute Idee gehabt, wo ich dachte, das könnte man mal machen und habe es dann wieder verworfen, weil man dann wieder einfällt, ach nee, wir haben ja Lockdown und es geht alles gerade nicht so einfach und ganz häufig denke ich mir dann auch, äh, nee, hebt ihr das Thema auf für nach Corona, dann wird's besser. Ähm, was Reportagen also angeht, könnte es jetzt noch ein bisschen eng werden in den nächsten Wochen ähm, und man muss auch dazu sagen, dass die äh, natürlich sehr viel aufwendiger sind zu produzieren als jetzt äh, die Talks. Ähm, ich erinnere mich noch an den, äh, an die eine Folge 43, Lärzklopfen, wo ich mit dem Fahrrad zur Fusion gefahren bin, mit zwei Gegend äh, umhergefahren bin, da habe ich zwei Wochen dran gearbeitet für 25 Minuten Podcast letztendlich, was irre Spaß gemacht hat, aber wie gesagt, ich gerade einfach die Zeit dafür nicht finde. Hoffe aber, dass das bald anders laufen wird. Wie sieht es mit den Talks aus? Ich hoffe da tatsächlich auch ein bisschen drauf, dass hin und wieder einfach einer mal so abfällt. Manchmal hatte ich auch einfach nur ein Interview schon für eine Zeitung gesetzt und dann bin ich hingefahren und hatte noch so eine Podcast-Folge, die sich dann einfach so, 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 so ergeben hat damit. Da wird also hoffentlich auch immer wieder mal was reinkommen und zum Beispiel jetzt gerade arbeite ich an einem im Gespräch mit dem Amerikanisten Michael Butter, der auch viel über Verschwörungsmythen forscht. Ähm, und sollte es dieses Jahr, jetzt also abseits vom Reutcast, hier ein bisschen ruhiger werden um die Respublika, dann äh, bitte nicht verzweifeln, das Ganze läuft natürlich weiter. Wenn auch auf etwas kleinerer Flamme. Gut, Yves, ähm, wollen wir uns mit äh, Kabarett jetzt mal beschäftigen? Ja, bitte. Wollen wir direkt anfangen mit dem ersten Clip, den du mir mitgebracht hast? Den von Volker Pispers. Den von Volker Pispers. Den hören wir uns doch jetzt einfach mal an. Ja, lass das doch mal.
2: regiert. Soziales, was Arbeit schafft, man muss das Geld für sich arbeiten lassen. Und CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne holen zusammen immer mindestens 85 Prozent aller Stimmen. Das heißt, sie bringen 70 Prozent der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen. Wie machen sie das? Der Honecker rotiert im Grab, wenn er sieht, dass er so ohne Schießbefehl, Mauer und Stasi geht. Die machen das mit einem Trick, ne? Mit einer wirtschaftspolitischen Hirnwäsche. Sie haben den Leuten über Jahrzehnte erfolgreich eingeredet, dass dieses Wirtschaftssystem alternativlos ist. Und dass sie alle zu den Besserverdienern gehören können, wenn sie sich nur anstrengen. Alle. Toi, toi, toi. Und alle auf der Welt können so leben wie wir, wenn sie nur die Ärmel aufgreifen und endlich vernünftig wirtschaften und sich anstrengen. Wir, ne? Hirnwäsche funktioniert wie richtige Wäsche. Wenn Sie das Objekt lang genug und heiß genug waschen, schrumpft es. <lacht> Wer organisiert die Hirnwäsche? Unsere Medien. Unsere Zeitungen. <lacht> Wem gehören die Zeitungen, die von 90% der Deutschen jeden Tag gelesen werden? Das sind ein paar reiche Familien, denen gehört das alles. Ein paar kennen Sie, Springer, die bekannteste. Friede Springer, die mächtigste Frau Deutschlands. Bild, Bild am Sonntag, Bild der Frau, Autobild, Computerbild. Sportbild, Welt, Welt am Sonntag und dann zieht die die Bild mal aus der Welt, um eine seriöse Quelle zu nennen. Jede Menge Fernsehzeitschriften, Druckereien besitzt der Springer Verlag, wo andere drucken lassen. Die Marktmacht ist unbegrenzt.
0: Das hätte jetzt auch von der AfD kommen können, oder? Fenster? Ja, so dieses, äh, diese Erzählung, die Politiker, was hat er gesagt, die, die waschen uns das Gehirn? Mhm. Hilfe der Medien?
1: Naja, also ich habe, es ähm, hört sich auf jeden Fall halt alles sehr verschwörerisch an und ähm, gerade jetzt äh, auch im Kontext dieser ganzen Heinz- und Querdenkerbewegung merkt man auch, da sind auf jeden Fall viele Parallelen drin in dieser dieser Grundablehnung des gesamten Systems. Ähm, warum gefällt dir denn nicht? Was, was magst du daran nicht konkret?
0: Du hast es eigentlich schon angesprochen, so diesen diesen leichten Aluhut, den ich da immer so ein bisschen raushöre. Ich meine, Volker Pispers begreift sich ja selber als einen Linken, aber er verbreitet dann irgendwie doch immer so Erzählungen, die man so vor allem von rechten Verschwörungstheoretikern kennt. Dafür spricht unter anderem auch, wenn man sich mal die Kommentare unter seinen Videos anschaut. Ich habe das jetzt mal hier aufgemacht, unter genau dem Video, aus dem wir jetzt diesen Ausschnitt auch genommen haben. Äh, da schreibt äh, zum Beispiel der User, ich bin es nur, der rein hypothetische Dieter-Ausrufezeichen, finde ich einen lustigen Namen eigentlich, der schreibt jedenfalls, leider mundtot gemacht worden, auch wenn man etwas anderes behauptet. Dann schreibt hier der User White Knight, oh, 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 äh, nö, der Trick ist so wie in den USA, Wahlbetrug und ein Letzt noch, den User Bullenhorn, der hat vor fünf Monaten geschrieben, gerade in der Corona-Panik kann man das bestens miterleben, wie Medien manipulieren, ist grandios, was die Nachrichten alles nachrichten, also in zwei Wörtern, und die Reichen werden noch reicher, die Massen tragen freiwillig Masken, bla, 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 das geht jetzt noch so ein bisschen weiter, aber ähm.
1: Also das heißt, würdest du denn sagen, dass in, jetzt in dem Publikum, was Volker Pist- was da bespielt hat, also wir haben es jetzt ja auch nur gehört, Glaubst du denn, dass da auch dann, sag mal, diese Menschen sitzen, die jetzt dort diese YouTube-Kommentare schreiben, oder ist das einfach nochmal so ein neuer Effekt durch durch das Internet, dass jetzt diese Aussagen nochmal in ganz andere Kreise gehen, wo glaube ich auch ein Pisspass nicht unbedingt wollte, dass die jetzt dahin äh, kommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, aber ich äh, glaube, er muss sich oder er müsste sich dieser 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 potenziellen Wirkung schon bewusst sein. Äh, das das Ding ist, er, er spricht ja auch wirklich Probleme an, die ja, die ja wirklich existieren. Mhm. Also zum Beispiel, woran er sich ja immer wieder abarbeitet ist Amerikas Rolle in der Weltpolitik äh, die Widersprüche im Kapitalismus wegen mir auch diese äh, mangelnde Meinungsvielfalt im Journalismus äh, aber der Spitz ist dann derart zu dass es irgendwie so aussieht als würden einige wenige Milliardäre und Politiker und Politikerinnen äh, über die Medien die Bevölkerung dumm halten äh, und da fängt es dann für mich an eine Verschwörungstheorie zu werden und die Verantwortung ähm, die hat er und das, 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 das tut er alles für eine Pointe und für die maximale Aufmerksamkeit. Aber das finde ich nicht, verwerflich. Aber es geht ja im Kabarett eben genau um diesen,
1: genau darum, was der ja gerade beschrieben hat. Es wird ein durchaus wahrer Sachverhalt aufgetan. Also ich sehe zum Beispiel auch eine ziemliche Leere in alternativen Wirtschaftsszenarien in deutschen Medien. Also da, seh, da lese ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich was anderes. Ähm, würde ihm dementsprechend diesen Punkt auch geben. Und es geht ja gerade im Kabarett eben darum, dass du einen Sachverhalt so überspitzt und so allgemein darstellst, dass er dementsprechend auch seine Wirkung erst bekommt. Also du stellst dich auf die Bühne und sagst auch ganz klar, ich bin jetzt hier auf einer Bühne, das ist hier nicht die echte Welt und ihr sitzt gerade in einem sei das ist auch nicht die echte Welt. Und ich präsentiere euch jetzt eine Theorie und habe sie extra so hart gemacht, damit ihr auf jeden Fall mit diesem Gedanken im Kopf noch nach Hause gehen werdet und darüber nachdenkt. Hältst du das nicht für manchmal auch notwendig, um einen Punkt dann auch mal zu Satz zu setzen?
0: Ja, aber er, er setzt ja keinen Punkt. Also er spricht ja diese Probleme an, aber was er daraus ableitet, ist, glaube ich, eher nicht richtig. Wenn er nämlich so tut, als würden, als würde das Kanzleramt die Medien so ein bisschen steuern. Sagt er denn das so genauso? Nee, aber er, er suggeriert es ja. Und dass Leute das zumindest so verstehen, das haben wir ja in den Kommentaren hier zum Beispiel hm. gesehen, ähm, und ich, ich, ich habe das Gefühl wirklich, dass da äh, dass, dass dass Volker Pispers schon was vorgreift, was später dann auf, auf sozialen Medien viel schlimmer geworden ist. Mhm. Ähm, Volker Pispers ist für mich irgendwie so ein bisschen der Boomer Cringe-Vorbote von den Abgründen der modernen Aufmerksamkeitsökonomie im Internet. Also dieser scheinbaren Notwendigkeit äh, sinnverzerrend zu übertreiben, damit man Klicks generiert. Und dabei nimmt Pispers in Kauf, dass die Menschen, die in seinem Publikum sitzen oder es sich daheim vorm Rechner an schauen, diese bis zur Unkenntlichkeit verzogene Realität, die er darstellt, wirklich ernst nehmen. Und das wäre ja an sich jetzt noch nicht mal was sonderlich Aufsehenerregendes oder Ungewöhnliches. Aber was mich dann an diesem Typen so aufregt und was ich wirklich so unangenehm an ihm finde, ist, dass er sich hinstellt und als ganz tollen linken Aufklärer sich selbst in Szene stellt.
1: Er ist halt auch der Mansplaner vor dem Herrn. Ne? Ja, also richtig. Er ist halt einfach Mansplaning in, in, in Reinform. Das in sehe Person. ich im Kabarett
0: auch immer wieder. Sind ja auch, also Ist das nur mein Eindruck? Ein oder Ein krasser Pimmelhaufen. Es ist ein
1: unglaublicher Pimmelhaufen. Das ja, ist leider. auch mein Eindruck. Nee, es ist leider wirklich so, ich ähm, weiß, also zum Beispiel die Anstalt versucht tatsächlich, ich, ich glaube den also auch, versuchen tatsächlich in jeder Folge das paritätisch zu gestalten. und Sie scheitern jedes Mal. Einfach weil es einfach nicht, nicht nicht so viele Frauen gibt, dass du dann jedes Mal dann auch eine neue Frau hast, ansonsten würdest du immer dieselben zwei, drei Frauen einladen, das ist jetzt sehr überspitzt, ich weiß, aber das ist ein Riesenproblem auf jeden Fall auch im Kabarett und wir hatten ja auch schon beim Vorgespräch auch schon gesagt, dass wir natürlich hier nicht in das Kabarett in, ganz, in Gänze auch nur irgendwie hier ähm, vorstellen können, wie soll das gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, aber du hast die Anstalt gerade angesprochen und ich finde ähm, das relativ passend, weil ich äh, äh, f- nehme da so eine ähnliche Stimmung, wie bei Volker Pispers war, dieses wir hier unten gegen die da oben. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja, die Frage ist halt immer nur...
1: Warum ist das generell jetzt erstmal verwerflich? Findest du das einfach, also gefällt es dir persönlich nicht, wenn sich jemand auf eine Bühne stellt und erstmal alles kaputt haut? Ist das einfach so eine Stilfrage, die dir erstmal fremd ist?
0: Ja, vielleicht ist es eine Stilfrage. Ich, ich mag es nicht und ich, ich mag auch nicht dieses Wir hier unten gegen die, die da oben so zu stilisieren und dann sieht es immer so aus, als seien alle Menschen, die oben sind, eben korrupt oder machtgeil oder würden irgendwelche wie auch immer geschmiedeten geheimen Pläne da im im Schilde führen, die aber nur der geniale Volker Pizpers durchschauen kann. Und bei der Anstalt, die du gerade angesprochen hast, ist das ja ganz ähnlich. Vielleicht erinnerst du dich an diese diese Ausgabe. Bei der Anstalt gab es mal diese Sendung, wo sie so deutsche Medien analysiert haben. Und am Ende sah es dann irgendwie alles so aus, als als würden deutsche Medien von der Atlantikbrücke gesteuert werden.
1: Mhm. Naja, sie haben ja auch ihre Hauptverschwörungstheorie mit der Montpelerand Society, die ja aus ihrer Sicht hauptverantwortlich ist für äh, das neoliberale Unheil in der Welt. Das Ding ist halt nur, ich ähm, mache ja auch viel zu Querdenken und so weiter und muss da auch echt höllisch aufpassen, dass ich mich nicht dazu sehr in diesen Wahn äh, dieser Menschen dort reinsteigere. Aber ich habe auch bei mir selber irgendwann festgestellt, dass ich auch durchaus für die eine oder andere Verschwörungstheorie zu haben bin. Echt? Also, Welche denn? Ich glaube definitiv, dass es äh, Kräfte im Staat zum Beispiel gibt, die unser ne- neoliberales Wirtschaftssystem gerade hochhalten.
3: The Deep State.
1: Äh, das, ja, das ist halt das Ding. Also ich würde es halt dann Wüsste halt dann immer noch, dass selbst wenn es so etwas gibt wie Netzwerke, dass die so komplex sind und so groß sind, dass man dass es einfach Blödsinn ist, von einer Verschwörung zu reden, weil eine Verschwörung ja davon ausgeht, dass du einen kleinen Kreis von 10, 20 Leuten hast und die steuern alles. Nein, das hast, ist, Dass es definitiv aber Netzwerke gibt, was ich die äh, Nazis in, in, in den Polizeisystemen verteidigen, das ist ja, glaube ich, erst bei da sind wir uns schätze ich bei auch mal einig. Ne?
0: Nein, da hast du total recht, und wenn ich äh, jetzt Deep State sage, dann polemisiere ich auch nicht. Du, hast, du, ich, du wolltest mich auf Du wolltest mich aufs
1: Glatteis führen. Ja. Aber aber ich hab's, hab's gerochen. Ja, ja, genau. <lacht> Aber ist
0: es dann nicht genau
1: notwendig, das einmal so hart zu überspitzen? Weil natürlich kann ich mich nicht auf die Bühne stellen und sagen, also ich glaube, dass es ein Netzwerk gibt von so und so vielen Leuten und die arbeiten daran, dass die Wirtschaft so weiterläuft, wie sie gerade läuft.
0: Nee, ich glaube, es, äh, es gibt eine absolute Notwendigkeit, diese Probleme zu benennen. Wegen mir auch äh, die, diese, dieser, diese Kapitalismuskritik, die du ja gerade vorgetragen hast, ne? also diese Vorherrschaft der klassischen Ökonomik in, innerhalb der Volkswirtschaftslehre, das finde ich auch wichtig, das zu thematisieren. Aber ich finde, das tut Volker Pispers eben nicht, äh, wenn, er, wenn, er, wenn er das so weit überspitzt, dass es eigentlich zu einer ganz anderen Aussage führt.
1: Mhm. Ich würde mal sagen, wir gehen zum nächsten Beispiel, bevor wir uns jetzt an ja Pispers fest, äh, festhangeln. Okay
4: in denen ich noch angstgeschwängert auf die Bühne stolperte und dachte, ich mach's den Leuten, ich mach's den Leuten. Ich bin ja keine Nutte. Intoleranz wird heute praktiziert. Es wird alle treffen. Schwule, Neger, Juden, Kinder. (lacht) Schwule, Juden, Kinder, vor allem Deutsche, die alles auf einmal sind. Deutsche sind prophylaktisch schwul, Und zweckdement, du Penner, nimm die Jacke. Den Penner hat er verdient. Also ich meine, er hat es provoziert. Er legt seine Jacke auf meinen Tisch. Ich leg ja meinen Schwanz auch nicht in deine Frau. In die sowieso nicht. Ich begatte doch keine Gewichtheberin. Falls Sie das stört, dass ich so ordinär bin, besonders die Älteren unter Ihnen, die diese Begriffe ja nicht kennen, Ich werde heute mehrfach, in Anlehnung an das, was ich seit Wochen lese, seit Monaten, Begriffe benutzen wie Arschfick, Fotzen, Dreckschleuder, Schwules, Drecksau, mieses Pimmelgesicht. Legen Sie sich nicht darüber auf. Ich habe erst sehr spät Deutsch gelernt. Ähm, Und das, was ich gelernt habe, plumpst mir gelegentlich unkontrolliert aus dem Mund. Fragen Sie sich lieber, woher Sie diese Begriffe kennen. Das ist ein Hinweis für Sie, den ich nur einmal am Anfang gebe falls Sie sensibel sind und dazu neigen, beleidigt zu sein, wenn man eine Rolle spielt. Ja, ich spiele nämlich eine Rolle. Ich meine nicht ernst, was ich sage. Manchmal schon, aber Sie müssen herausfinden, was ich ernst meine und nicht. Manchmal meine ich es auch gar nicht und Sie nehmen es viel ernster als ich. Manchmal haben Sie stellvertretend ein schlechtes Gewissen, wenn ich Witze über Leute mache, die darüber herzhafter lachen können als Sie. Es sind Juden anwesend und ich mag keine Juden. Die haben so krumme Finger und lange Haare, verkaufen Schmuck. Nein, das, das ein Zigeuner. Ich habe mich
0: vertan. Ja, Paul, ich habe gesehen, du hast jetzt äh, viel gelacht. Ähm,
4: naja,
1: viel kann man jetzt nicht sagen. Ich habe ein paar Mal grinsen müssen, weil ich äh, das schon tatsächlich lustig finde, wenn man ähm, sich auf allen Ebenen daneben benimmt. Also wo vollkommen klar ist, die, der, der Sinn der ganzen Performance besteht jetzt darin, möglichst schlimm zu sein auf allen Ebenen. Ja, ich finde es tatsächlich lustig. Ja, aber jetzt
0: mal ohne Scheiß. Äh, wie innovativ findest du die Idee, erst zu sagen, Achtung, ich spiele eine Rolle und im Anschluss dann anderthalb Stunden Menschen rassistisch und sexistisch zu beleidigen? Yeah.
1: <sighs> Naja, da, daran ist erstmal nichts Schönes, denn wenn man Leute rassistisch, sexistisch beleidigt. Und Cerda äh, hat sich ja auch spätestens mit seinem ähm, Podcast und dem einen Ausschnitt da auch äh, gehörig ins abseits manövriert. Hat
0: und, er sich aber später für entschuldigt, muss sagen. Hat er sich dafür sagen.
1: entschuldigt, äh, auch wenn Aber das finde, zeigt es doch
0: wieder, oder? Das ist doch wieder, das kennen wir doch auch wieder von der AfD. Dieses klassische, ich übertreibe völlig, ja, ich provoziere äh, und dann rudere ich zurück, aber ich habe meine Aufmerksamkeit generiert.
1: Es ist leider, ich würde es aber eher andersrum sehen. Ich würde tatsächlich eher sagen, dass die AfD einen äh, Mechanismus übernommen hat ähm, und ihn jetzt ausspielt, weil sie merken, es funktioniert und gerade wenn wir es mit unserer rassistischen Kackscheiße hat und wir noch mischen, erzeugen wir damit am meisten Aufmerksamkeit. Wir hatten ja schon mal in der Debatte irgendwann so diesen einen Punkt, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, so die moderne linksliberale Bewegung möchte nicht mehr blöd draufhauen. Die möchte sich nicht mehr irgendwo hinstellen und sagen, ich finde hier alles scheiße wiederum jetzt halt von rechts kriegen wir genau eben das jetzt halt ab, so von rechts kommt halt, ey, das ist alles scheiße, wir müssen alles abrennen. BRD, GmbH, wir müssen es alles neu gründen, wir müssen die Reichsgrenzen neu ziehen, so da sind ja die krudesten Ideen äh, da und jetzt gerade von der von von der von der, von, der, von der neuen Linken, sage ich mal, höre ich sowas ganz selten, da will man dann lieber konstruktiv bleiben, nee, man möchte jetzt erstmal das, was man hat, bewahren, man möchte noch gucken, was macht man eigentlich neu damit, kann man sich fast sogar streiten, was davon jetzt noch progressiv und was davon konservativ okay. ist, aber ähm, jetzt nochmal bei zu, zu, zum mundschuh direkt äh, ja, ich verstehe komplett, wenn jemand sagt, nee, ich kann mit überhaupt nichts anfangen und ich finde das alles komplett fake und ich glaube dem nicht, dass er da eine Rolle spielt. Ich glaube, der legt da seine eigenen Vorurteile
0: einfach gerade zur zu Schau. Nee, das, das glaube ich, glaub ich wirklich nicht und ich, ich will wirklich klar sagen, ich will dem Typ nicht unterstellen, dass er ein wahrer Rassist ist, äh, ob er nicht vielleicht ein bisschen ein Frauenfeind ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber der springende Punkt ist doch, dass er dass er glaubt, mit diesem ganzen Menschenhass, den er da hervorrückt, äh, habe er eine total entlarvene Funktion.
1: Na, nehmen wir zum Beispiel, nehmen wir mal Borat als Beispiel. Borat ist ja, hat ja genau das Konzept, dass er den schlimmsten Rassisten mimt, um halt dann den Rassismus aus den Leuten herauszukitzeln. Ja. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, ob du dich jetzt auf eine Bühne stellst, wie Serda, und dann, dann zu deinem Publikum sprichst, oder ob du halt eben als Typ tatsächlich real da bist und sagst, nachkommen komm, mach doch mal, wie, wie, viel, wie, wie viel, wie viel PS muss ich entfahren, um hier die Haufen Zigeuner da zu überfahren? Ne? Und der Typ hat sagt: so also mit 40, 50 kmh müsste das schon klappen. Also, das äh, ich glaube schon, dass man mit solchen, also auch gerade mit dieser völligen d- Übertreibung auch manchmal einen neuen Prozess lostreten kann, ja. Mhm. Gerade, also es gibt ja diesen einen Moment, wo er so ein bisschen spiegelt, wo so ein bisschen dreht, so an die Älteren hier, ja, ich kann noch nicht so gut Deutsch. Na, also dann, da spielt er sozusagen die Rassismuskarte einfach zurück, ich kann hier rassistisch rumbeleidigen, weil ihr genauso Rassisten seid.
0: Äh, ja, verstehe ich. Das ist ja auch immer, was er, was er so als Erklärung heranzieht, auch am Anfang von seinem Programm. Aber das ist, also es ist mir allein schon humoristisch einfach viel zu, viel zu dumm. Ich meine, ich finde es so einfach und so unüberraschend, äh, wenn jemand sich auf eine Bühne stellt und dann einfach nur die Schimpfwörter herunterratet. Das kennt man ja irgendwie vom Schulhof, wenn da die ganz besonders unbegabten Klassenclowns einfach nur Fotze, Fotze, Fotze gesagt haben. Äh, und So Mundschuh, der macht doch im Grunde genommen dasselbe. Nur, dass er dreist genug ist, zu behaupten, das ist jetzt hier entlarvend und ich will eigentlich eure Vorurteile hervorkramen.
1: Ja, da hattest du denn schon mal Momente, wo du das Gefühl hattest, durch, also vielleicht, vielleicht auch mal, sei es nur Kritik gewesen, also irgendein Gespräch mit jemandem, wo du merkst, der hat mich gerade vollkommen zerstört, war viel zu drüber eigentlich dabei, war beleidigt, also keine Ahnung und im Nachhinein hast du dann doch gemerkt, ja das war ein schlimmer Moment und das sollte eigentlich niemals passieren und ich habe trotzdem noch was Positives davon mitgenommen. Kennst du das? Hattest du sowas schon mal?
0: Also dass mich jemand in einer Diskussion verbal auch angeht? Oder ja, einfach, oder wie sei, sei es
1: nur eine Kritik. Also ich, worauf ich anspiele, ich hatte das ein paar Mal so beim Schauspiel, dass ich halt auch dann gemerkt habe, ich wurde gerade übelst fertig gemacht, gerade von dem Dozenten, und habe im Nachhinein aber dann doch gemerkt, verdammt, es hat mir was gebracht. Und erst diese Übertreibung seiner Kritik hat mich erst an den Punkt gebracht, zu sagen, stimmt, es muss wirklich anders sein. Und ich hatte, war dann erstmal aber drei Tage vollkommen zerstört, weil ich dachte, das ist, was soll denn das
0: jetzt hier? Ähm, hatte ich jetzt im Speziellen, glaube ich, jetzt noch nicht so. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass, dass es so einen Mechanismus gibt. Ähm, Beziehungsstreit
1: zum Beispiel. Wenn man sich vollkommen fetzt und klar ist, ey, es geht jetzt hier nicht mehr um irgendein Form irgendeinen konstruktiven Austausch. Es ist nur noch Wut und Druck rauslassen.
0: Nehme ich nichts mit. Also, wenn ich jetzt einen Beziehungsstreit nicht von meinem Gegenüber wüst beschimpfen lasse und der völlig Musste. überzeichnet, dann denke ich eigentlich, ich bin nur im Recht. Ich weiß, aber ist das eine gute Analogie? Zu Nö, ich würde es, Zerdas na so gut, Munchu? gut
1: ist es sowieso, glaube ich, glaube ich nie. Ich bin ja auch da eher so der, der Fan von konstruktiv liebevoll erklären, aber äh, ich habe auf jeden Fall auch schon Be- Beziehungsstreits gehabt, wo ich dann nachher gemerkt habe, das war gerade wichtig, dass das so eskaliert
0: ist. Okay. Weil erst
1: dann klar war, wo, wo die Punkte eigentlich liegen.
0: Okay, ich, ich, ich äh, weiß gerade nicht, ob ich wirklich so einen Beziehungsstreit vergleichen will äh, mit Zerdas Somunchu, der ja ganz bewusst mit diesen ganzen rassistischen und sexistischen Stereotypen spielt. Und weißt du, das ist das, was ich so richtig abstoßend hier finde. Da steht dieser Mann auf der Bühne und wirft mit dem N-Wort und mit dem Z-Wort und noch mit viel mehr Wörtern um sich. Und vor ihm sitzen da so ein paar hundert hohle Klatschaffen äh, und haben so einen richtig geilen Abend, ja. Äh, und jedes Mal, wenn Zerdas So Munsche sagt, die Afrikaner stinken alle, äh, dann johlen die. Und sorry, ich will hier nicht die Spaßpolizei sein, äh, aber ich glaube, es gibt eben doch. Doch viele Menschen, die hören diese Scheiße, die er davon sich gibt und die sehen das lachende Publikum und fühlen sich dann beleidigt. Ja, gut, dann können sie ja, können sie ja zu denen gehen und
1: sagen: Was lachten ihr hier, Arschlöcher?
0: Ja, möchten sie aber vielleicht nicht.
1: Das fände ich aber eigentlich genau den Weg. Dann 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 drück dich doch aus in der äh, in, die, also in in also in dem in der, der Troffenheit. Genau das ist ja eigentlich so der Weg, den auch da, glaube ich, gehen möchte.
0: Ja, okay, aber äh, dann, dann sag aber, mein Geschäftsmodell besteht irgendwie darin, rassistische Dinge zu sagen und ich nehme dabei wissentlich in Kauf, Menschen zu verletzen, äh, aber dann komm mir bitte nicht mit so einer Aufklärersache ich jetzt, oder? Nee, nicht du. Sehr das so gut. <lacht> also ich, der hört wahrscheinlich nicht zu, ne? Vielleicht,
1: vielleicht, hörst du, vielleicht, vielleicht, spendet, er für, vielleicht spendet er auch. Vielleicht spendet der bald für meine stiftung 24, das wäre nicht ganz geil. Ja, oh. ähm, ja wir, werden da, äh, wir werden uns da glaube ich generell sowieso nicht einig. Ich versuche noch so ein bisschen rauszuschälen. Was, was ist das konkret, was dich stört? Also ja, du findest, du findest diese Grenzüberschreitung nicht lustig, du findest es auch nicht lustig, dass sich jemand da hinstellt und die große Rede schwingt, liegt es denn generell an dieser an diesem Bühnenformat, hat das vielleicht hat das hat das was mit deiner Kindheit zu tun? Ich, ich weiß es ja nicht, aber gibt es irgendwas wo, wo du für dich festmachen kannst, deswegen mag ich diese Shows einfach nicht. Du meinst auch immer dass du keine Music Kids magst. Also die die das ist große ganz Ja, die große Show ist aber offensichtlich nicht deins, ne?
0: das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sagen würde. Ich ich finde tatsächlich also ich finde es tatsächlich selten lustig, wenn Leute sagen, ich will jetzt mal lustig sein und sich auf eine Bühne stellen. Äh, Im Speziellen finde ich aber diese, diese ganze deutsche, oder ich weiß gar nicht, ich gucke ja keine ausländische Satire, aber vor allen Dingen bei denen, die in meinem äh, Wahrnehmungskreis so stattfinden, habe ich auch häufig das Gefühl, das ist überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, wir leben in so einer Zeit, wo Fake News und, und Hass im Internet so eine große Bedrohung für uns darstellen und brauchen wir dann wirklich so, so Clowns, die so ein wir hier unten gegen die da oben Mythen verbreiten oder einen Menschen wie und Somuncio, die diesen Hass, der ja sowieso schon überall zu sein scheint, auch noch reproduzieren
1: ja. Ja, aber man muss auf der anderen Seite auch noch bedenken, dass diese Satireformate gerade heute Show, haben eine unglaubliche Marktmacht. So, ich habe jetzt nicht mal in der Markt gedruckt, wie hoch, aber soweit ich weiß, konkurrieren die wirklich jedes Mal mit den Nachrichtensendungen, also den seriösen Nachrichtensendungen.
0: Mit dem Heute-Journal, mhm. oder was? Die, was die Einschaltquoten angeht. Das ist krass, ne? Das ist wirklich krass.
1: Also, ich meine, man, ich, ich habe die Heute-Show auch mal mit einem Kollegen hier in der Sendung auch schon mal ordentlich auseinandergenommen, weil ich sie eben immer so eine Wundertüte finde. So, manchmal sind sie, ist sie wirklich richtig gut und setzt gute Themen und macht gute Pointen und hat tolle Sprüche drin. Aber manchmal ist es wirklich zum Halt wirklich nur Boomer-Cringe-Humor. <lacht> ähm, jetzt tatsächlich die, die neue Folge zum neuen Jahr, fand ich, das war ja auch überraschend gut. Man merkt es in diesem Format noch immer sehr an, wenn die mal vier Wochen Zeit hatten, mal <lacht> Themen zu raffen und vielleicht zum nicht eben jede Woche eine Sendung rauszuballern. Und ich glaube, das ist eigentlich auch die, die große Herausforderung dabei. Jede Woche eine Sendung machen, die eine halbe Stunde geht und die jedes Mal am besten voll genauso gleich lustig sein soll.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich gucke ja äh, nicht mehr so oft Kabarett, aber ich finde, man merkt doch, dass die jede Woche da so eine äh, Sendung machen, die Witze. Äh, wenn Oliver Welke einen Satz anfängt, weiß ich eigentlich schon, wie er aufhört.
1: Ja, und man weiß auch, dass es eigentlich nicht lustig ist, was hm. er gleich sagen wird. Nee. Und es wird dann auch nicht besser, wenn, das Publikum ist ja auch nicht mehr da, was lacht,
0: also. Aber kennst du denn so einen Comedian, nicht Comedian, einen Kabarettisten, den du so richtig gut und lustig und vielleicht sogar aufklärerisch findest?
1: ja. Ich kenne, ich habe sogar zufälligerweise einen Clip von ihm dabei, Nein, nämlich von Hagen Räther, Hagen Reter ist tatsächlich einer meiner größten kabarett also Idole, gerade weil er eben nicht diesen klassischen Mensplainer raushängen lässt, also klar, er setzt sich auch vor einem Publikum und erzählt, ähm, er sitzt immer an einem Flügel, er spielt auch manchmal an einem Flügel, er hat glaube ich auch Jazzklavier studiert ähm, und du wirst es auch gleich von der Stimme hören, es ist ein ganz anderer Stil, in der Aussage, glaube ich, gar nicht mal so weit weg von dem Volker Pispers. Ich bin sehr gespannt, wie du das jetzt findest. Ich bin auch gespannt. Äh, ob ich dich vielleicht sogar noch so ein bisschen ähm, vielleicht so in meinem kabarett fan sogar mache. Wir hören uns das mal an.
3: Kennen Sie die? Ändert sich doch nichts, Herr Reta. Wieso ändert sich denn nix? Ja, ändert sich doch nix. So, egal, wen man wählt, ändert sich doch nichts. Ja, wieso ändert sich denn? Es ändert sich doch eh nix. Wieso ändert sich denn? Es ändert sich doch nix. Wissen Sie noch, wo Deutschland 1945 stand? Wir waren der singuläre, ultimative Albtraum der Menschheitsgeschichte. Und jetzt sind wir was? Das beliebteste Land der Welt? Ändert sich nichts. Man möchte sie schütteln, die Brüder. Deutsch und Nazi sind die schlimmsten Schimpfworte der Menschheitsgeschichte. Und jetzt sind wir was? Das Sehnsuchtsland. In drei Generationen, von ganz unten nach ganz oben, das gab's überhaupt noch nie. Wir müssten den ganzen Tag vor Glück durchgrinsen eigentlich. Das ist nicht 5.000 Jahre her, das ist 80 Jahre her. Das waren unsere Großeltern. Vor 80 Jahren sah Deutschland aus wie Syrien heute. Wissen wir, wie Syrien in 80 Jahren aussieht? Wenn die halb so gepempert werden wie wir damals, dann bauen die in 80 Jahren vielleicht auch ihre Frauenkirchen wieder auf. Weiß man doch nicht. Und dann sitzen da übergewichtige Syrer auf dem Sofa, glotzen Netflix und sagen, ändert sich doch nichts. Ändert sich doch nichts. Ich kann das schon verstehen, ich habe auch Momente, wo man halt verzagen möchte, wo du halt auch nicht mehr weißt, was das Ganze soll und ob es das überhaupt noch bringt. Ich sitze dann vollkommen verzweifelt vor irgendeiner Vorstellung in irgendeiner Stadt, in irgendeiner Garderobe und denke, das hat überhaupt keinen Sinn. Der Permafrost taut auf und die Polkappen schmelzen immer noch schneller als letztes Jahr prognostiziert und wir haben sechsmal so viel Plankton wie Plastik wie Plankton im Meer es ist furchtbar. Dreimal so viel Lobbyisten wie Politiker. Und Manager verdienen 300 Mal so viel wie Angestellte. Die Neoliberalen und die Rassisten, die haben die Demokratie fest im Würgegriff. Es ist furchtbar. Urwälder werden abgeholzt. Die Kipppunkte sind doch sicher schon längst erreicht. Wir schaffen das nie. Für Fleischkonsum werden die abgeholzt. Die Leute essen Fleisch, als gäbe es keinen Morgen. Politiker machen Werbung mit Nackensteaks statt mit solidarischer Landwirtschaft. Wir haben jetzt sogar ein Tierwohllabel auf dem Kotlet. Wenn ein Kotlet jetzt Tierwohllabel ist, dann sind wir ganz unten angekommen. <lacht> Wenn die Wurst Tierwohl ist, die Wissenschaft wird diffamiert wie zu Zeiten der Inquisition. Das ist furchtbar. Die Armen und die Frauen und die Schwulen, People of Color, Juden, Muslime, alle werden bedroht und verachtet. Halle und, und Hanau, Menschen werden ermordet. Es ist furchtbar. Unsere Kinderzimmer sind randvoll mit Einwegelektronik. Überall liegen Elektroroller in der Gegend rum. Wir fliegen für 2,50 nach Lissabon übers Wochenende. Und mit dem Traumschiff in den letzten Fjord... Es ist furchtbar, das ist nie zu schaffen. Kinder werden per Mausklick zu Tode gemobbt mittlerweile. Eltern und Lehrer sind verzweifelt. Jetzt wählen die Leute reflexartig auch noch Faschisten, Es ist furchtbar. Und ich denke, das geht nicht mehr, es ist vorbei. Und dann, dann sehe ich hier Holocaust-Überlebende, die seit Jahrzehnten von Schule zu Schule fahren und den Kindern und den Enkeln, mittlerweile den Urenkeln, der Täter, erklären, was damals passiert ist. Das ist ein so riesiger Liebesdienst an dieser Gesellschaft. Das kann man gar nicht hoch genug bemessen. Und ich denke, wenn die den Glauben an diese Gesellschaft noch nicht verloren haben, wer bin ich, dass ich resigniere? Und dann ziehe ich mir meinen Anzug an und gehe auf die Bühne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Naiv, was sagst du?
0: Ja, ich fand's ganz gut. Ich habe am Anfang so ein bisschen diesen bundesrepublikanischen Patriotismus rausgehört, äh, aber im Allgemeinen äh, hat mich diese, diese zukunftsoptimistische Grundeinstellung äh, abgeholt. Ich bin ja ich bin Ja. Fortschrittsfanatiker. <lacht>
1: Ja, ich finde, bei Reta ähm, find kann man mit am meisten sagen, dass er tatsächlich das Publikum spiegelt. Also auch immer wieder mal ganz falsch, so richtig fies ins Messer laufen lässt. Also schon so groß ausholt, ich mache jetzt hier Politiker bashing und dann irgendwann, nö, ich habe jetzt keinen Bock, die Politiker zu bashen, das mhm. seid auch ihr, auch alle. Es gibt einen Beitrag von ihr, habe ich leider nicht mehr gefunden, wo er. Ähm, er, da ging gerade irgendein Bankenskandal durch, durch die Medien, ich weiß nicht mehr genau, wie es ging und dann hat er sich auch aufgeregt über diesen blöden Banker, um halt da nochmal zu kippen, ja gut, aber jetzt regen wir uns alle darüber auf, na warum denn, aber wir sind es doch letztendlich auch, so, wir, das sind doch Stellvertreter für uns alle, die jetzt halt dann einmal schön durch die Medien gejagt werden, damit wir uns ein bisschen cool fühlen können, obwohl wir genau wissen, naja, wir haben auch schon mal das und das falsch gemacht, wir haben vielleicht da auch schon mal Steuern unterzogen, was auch immer ähm, und ich mag eben auch seinen Sprechstil eben gerne.
0: Ja, ich habe jetzt noch nie von diesem Mann, wie heißt der, Hagenräter? Hagenräter. noch nie gehört äh, davor. Aber was du gerade wiedergegeben hast, das finde ich zum Beispiel auch eine viel überraschendere These äh, als das, was man so bei Jan Böhmermann oder in der Heute-Show sieht. Das sind ja auch immer sehr... Ähm sehr einfache Sachen, habe ich das Gefühl. Es ist Comedy,
1: würde ich halt sagen. Ne? Es ist einfach dann klassische Comedy. Es soll unterhalten, es soll lustig sein, im besten Fall nimmt man noch ein bisschen was mit. Bei Kabarett gibt es ja schon auch diesen aufklärerischen Grundanspruch, der auch nicht jedem gelingt und auch nicht jeder mag. Ja.
0: So wie du zum Beispiel. Hätte ich jetzt aber gar nicht erwartet, dass du das gesagt hast. Hast du gerade gesagt, dass Jan Böhmermann für dich Comedy ist? Ich dachte, du äh, feierst den auch.
1: Ich feiere den auch. Ich würde auch, ich würde sagen, es ist so eine, so eine Mischung aus Comedy-Elementen und Kabarett-Elementen, was der Mann macht. Ja? Hm. Also gerade, es hat auf jeden Fall auch diesen aufklärerischen Charakter, definitiv. Hm ja Gut, ich würde sagen, uh, agree to disagree, oder? Wer, wer dich, so ich, ich, aus. kannst aus. Kann ich dich jetzt noch ein bisschen mit Hagen-Reta nerven, so in den nächsten Tagen, Wochen? Uff, ja, ich kann dir ja nicht entkommen, wir wohnen ja zusammen. Das ist das Problem, ja. Wir schlafen noch nicht im selben Zimmer, <lacht> aber äh, fast. Ähm, ja gut, okay, alles klar. Das heißt, ich werde dich ein bisschen ein bisschen, bisschen mit, mit, mit Reta in Kontakt bringen. Ähm, ein Mann, den ich auch sehr gerne mal live sehen möchte. Ähm, Pispas ist ja schon vor ein paar Jahren abgetreten und macht keine Live-Auftritte mehr. weil Wir, jetzt weil dein YouTube-Typ meinte, er wurde mundtot gemacht. Ja. I doubt it. Cool. Sag mal, Yves, möchtest du noch was sagen? Hast du noch letzte Worte an meine Hörerinnen und Hörer?
0: Nee, eigentlich nicht. Äh, nur äh, viele Grüße. Super. Hat sie dir denn Spaß gemacht? Es hat mir so oh. viel Spaß gemacht, Paul. Super. Das muss man ja am Ende von jedem Podcast sagen. Das war auch gar nicht so schlimm eigentlich, ne? Nee, ich war ja ein bisschen aufgeregt. Äh, haben wir hier noch eine nervöse Zigarette zusammen geraucht. Mhm. Und jetzt, äh, jetzt geht's eigentlich. können wir eine entspannte Zigarette rauchen. Wenn Schade das eigentlich,
1: dass das jetzt schon ein letzter Podcast hier zumindest im Reutcast war. <lacht> ja, stimmt. Super, ich danke dir lieber Yves. Ähm, wir machen im nächsten Monat weiter mit äh, Brigitte Wenger. Brigitte ist aus der Schweiz und hat früher Radio gemacht. Freue mich aber sehr drauf, denn da kommt jetzt sozusagen Podcast und Radio einmal zusammen und äh, da können wir mal schauen, äh, was wir da so machen. Lieben Dank erstmal an dich Yves, vielen lieben Dank an alle Förderinnen und Förderer von MyStiftung24, dass sie mir das hier ermöglicht und ich grüße an dieser Stelle auch ganz herzlich meine Schulklasse. Bis dann, macht's gut.